0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Fast and Curious. Der Mai ist da, das Wetter wird schön und wir starten jetzt hier gleich rein. Heute möchten wir euch die Ukraine-Initiative Bulletproof vorstellen. Die Gründerin Madina Katter hat ihren Job gekündigt, um Vollzeit diese Initiative aufzubauen, die mit Hilfe von Spendengeldern in der Ukraine kugelsichere Westen der Schutzstufe 5 produziert und diese kostenlos Soldaten und Zivilisten im Krisengebiet zur Verfügung stellt. Und das finde ich so cool, weil das ist einfach Soforthilfe vor Ort, denn sie hat da zu mit der Hilfe von Freunden und Freiwilligen eine kleine Metallfabrik in der Ukraine umgerüstet und Stand heute haben sie bereits 159 Westen produziert und verteilt. Momentan sammelt sie weitere Spendengelder, um die Produktion eines zweiten Batches zu finanzieren und ihr könnt helfen unter www.bulletproof-ukraine.com
1: oder in unseren Shownotes. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über Corona und das Metaverse. Im Deep Dive geht es um eines der wichtigsten Themen der Welt aus meiner bescheidenen Betrachtung, Führung und wie man Menschen bewegt. Bei was bewegt dich, spricht Verena über die Notwendigkeit zur Klimawende und bei was nervt, spreche ich über meine Sorge vor dem Wahrheitsverlust. Bei Meine Frage an überraschen wir uns wieder mit Fragen, die wir vorher nicht kennen und das letzte Wort habe diesmal ich. Jetzt kommt Werbung.
0: Also auf sagede HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Show Notes.
1: Werbung Ende. catch also heute bin ich total happy, dass ihr uns nicht seht, ähm, sondern nur Verena, mein, mein also ich wäre eine Gesicht. Freude.
0: ich wäre eine Freude, mich <lacht> anzugucken.
1: Mein hübsches Gesicht sehen darf, <lacht> ähm, weil ich immer noch mit mit Corona flach liege und es hat mich sehr genervt, weil äh, ich irgendwie dachte, es ist so ein bisschen halbwegs vorbei jetzt und ich hatte es ja auch schon mal vor eineinhalb, ja, Jahr, du zwei es Jahren. es schon. Ja, aber es ist halt auch echt lange her. Und, ähm, und wie lange hast du ja. es jetzt
0: schon? Sechster Tag oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, und es nervt äh, tierisch, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, aber es ist einfach, der ganze Terminkalender ist völlig zerschossen. Äh, man fühlt sich nicht gut, man sieht nicht gut aus, <lacht> also man ist einfach nicht fit, es ist irgendwie nicht schön. Und gleichzeitig, ich hoffe, also ich habe alle möglichen Termine diese Woche abgesagt, es war echt eigentlich eine sehr, sehr spannende Woche. Einen Termin hoffe ich, dass ich den noch durchhalten kann Ende der Woche. Und zwar mache ich bei LinkedIn mit zu einem Reverse-Mentoring-Programm. Also es heißt, ich bin die Mentee und es gibt eine Mentorin, einen Mentorin, die sich, glaube ich, bewerben dürfen irgendwie, mir was beizubringen. Super. Und wir werden über E-Learning und die Wünsche der Generation Z sprechen auf dem Arbeitsmarkt. Und es ist Finde ich total spannend, weil das sind Leute wahrscheinlich so in ihren early mid s cool. die mich da äh, als Mentee haben werden ähm, und ich finde das super, weil ich so oft schon auch in Beiräten gedacht habe, Mensch, weißt du, man müsste eigentlich mal junge Leute hier in Beirat holen, um mhm. einfach eine andere Perspektive zu haben, weil man irgendwann, selbst wir haben nicht mehr die Perspektive der Teenager heute und okay. können da einiges von mitnehmen und ähm, ja deswegen bin ich echt gespannt und hoffe, dass wir das durchhalten können diese Woche fürs äh, LinkedIn Reverse Mentoring Programm cool ja ich
0: ähm, habe auch äh, mich mit vielen jungen Leuten letzte Woche getroffen da war ich nämlich im Metaverse zum ersten Mal live drin und wow. äh, ja und das war wirklich das war wirklich the future is now also ich saß eigentlich in einem total langweiligen Büro im Sinne von, da war jetzt nichts Spektakuläres mhm. und dann setzt du diese Oculus-Brille auf mhm. und dann macht sich so eine ganze Welt auf und erstmal musst du deinen Avatar stylen. Und, und das ist echt die Qual der Wahl. ne? Also du hast da ungefähr 100 Frisuren zur Auswahl. Du hast 3000 Outfits, welche Augenform. Also wir kennen das ja alle von unseren Emoji-Avataren auf dem Handy. Ja. Das ist aber nichts
1: dagegen. ja? Also, und da, da gibt es aber die, die es ganz realistisch machen und die, die so total freaky machen. Was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe es natürlich wieder total strebig realistisch, äh, realistisch <lacht> gemacht und gedacht, gedacht. So, mach bloß nicht deine Wimpern <lacht> zu lang und mach bloß nicht deine Taille <lacht> zu eng. Und, nee, also hier ich, hast ein Leber der muss auch drauf, der muss auch hin und so und dann hat aber dann bei der Klamottenauswahl war ich dann schon so ein bisschen slick ja also da, da gab es schon sehr spießige Outfits auch die habe ich natürlich mhm. übersprungen aber das war lustig dann dann machst du also dann stylst du deinen Avatar und dann betrittst du den Raum im Metaverse, den dein in diesem Fall Gesprächspartnerin, meine Gesprächspartnerin für uns ausgesucht hatte. Und sie hatte eine griechische Taverne ausgesucht mhm. am Meer mit irgendwie, alles ist grün drumherum, diese schönen weißen, getünchten Häuser Griechenlands. Und du sitzt und so eine kühle Brise weht und so ein Papagei äh, quatscht. Und du sitzt da in dieser Taverne und denkst so, das ist ja geil, eben noch im lauten,
1: kalten, grauen Berlin und jetzt schon am Mittelmeer. Total, aber ich muss sagen, als ich das mal getestet habe, mir ist schon so ein bisschen schummerig und übel nach einer Zeit geworden. Also dir nicht? Hast nee, du das also, lange, wie lange wart ihr da so drin? Wir waren da so eine
0: halbe Stunde drin. Mhm. Ähm und, und mir wurde gesagt, dass das mit diesem Schwindel ist schon deutlich besser geworden. Also da okay. haben wir schon mhm. deutlich weiter programmiert, dass dir da nicht mehr so schwindelig wird. Vor allen Dingen, wenn du dich so umschaust. ja, genau. Du willst dich ja die ganze Zeit umschauen genau. ähm, und denken, was passiert <lacht> hinter mir und so. Ähm, nee, das nicht, aber die Brillen sind halt noch echt schwer. Also du hast ja. so ein bisschen Kopfdruck, wenn du die absetzt ja. danach. ja. Also weil das
1: ist so richtig äh, ja, massiv noch. Und hast du aber so das Gefühl, es wäre jetzt cooler, wenn wir uns jetzt ab jetzt immer im Metaverse treffen würden als hier in Riverside? Nein, natürlich nicht.
0: Schon allein deswegen, weil diese Brillen eben noch schwer sind und, ähm, und weil es natürlich auch so ein bisschen klamaukig automatisch wird, mhm. weil du hast keinen Unterkörper, ja, du schwebst also nur so bis zur Taille da rum und Automatisch, weil es alles so eine Comicwelt ist, bist du auch so goofy drauf. Also, ich glaube, du kannst ich kann, konnte da irgendwie kaum ernsthaft über das Thema reden, über das wir echt reden wollten. Ähm, Sondern also, habe die ganze Zeit nur über die Irgendwas Flora und Fauna schwadroniert, die ich da gesehen habe. Also, ich glaube, was richtig Spaß machen könnte, wäre so Masterclasses oder so da zu machen, weil dann dumm die dann Dumm, -dum kommen da irgendwie laute Avatar in deine Taverne reingelaufen und hängen sofort die Dir ab und gucken dir zu. Und ich glaube, das macht schon mehr Spaß, als eine Insta-Story senden und dir dann vorstellen, die guckt irgendwer. Aber klar, das, das ist ja, wie wir gesagt haben, oder wie ich gesagt habe, nach der South by Southwest, ich glaube, das wird richtig cool für gemeinsame Erlebnisse, die wir sonst nicht gehabt hätten. Ja, also ein Konzert, wo man nicht hätte anreisen können, was man so miterleben kann und so. Aber ja. ich glaube, die echte Begegnung wird auch immer noch einen Wert haben.
1: Aber ich finde, ehrlicherweise, wenn wir hier weitermachen sollten, dann müssen wir mal einen Podcast im Metaverse aufnehmen. Ja, und zwar dann auch wirklich Video aufnehmen können, sodass alle danach gucken können, was dann so passiert ist. Total. Und so, das das, das so ist cool. so eine gute Idee und du wirst so einen Spaß haben. Also das ist wirklich... <lacht> ich werde vor allen Dingen auch das witzigste Outfit und die völlig verrücktesten Frisuren haben. Okay, nicht das versprechen wir uns
0: jetzt hiermit. Okay. Äh, eine Folge... Ein Podcast in, im Metaverse. Ein Podcast im Metaverse mit Video live stellen. Okay, <lacht> haben wir auf der Liste.
1: Deep Dive. Ja, heute reden wir ja über Führung und wir haben ganz viel Zeit dafür, weil Verena und ich uns entschieden haben, das nur miteinander zu besprechen und ähm, da wollen wir trotzdem einmal euch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu geben, die das Ganze so ein bisschen in einen Kontext setzen und die eine Studie, die Gallup-Studie von 2021 haben wir euch schon mal vorgestellt, und eine Zahl daraus ist echt schockierend, wenn man sich die wirklich mal zu Gemüte führt. 42 Prozent der Befragten sagen, sie wollen in den nächsten drei Jahren ihren Job wechseln. Also wenn man sich das jetzt mal als Unternehmer vorstellt, fast die Hälfte deiner Belegschaft will eigentlich nicht mehr da sein, was schon für dich Nicht eine so echte Führungsaufgabe ist. <lacht> ist, die zu motivieren, weiterzumachen. Und gleichzeitig gibt es ja gerade in den USA dieses uh, Great Resignation, da kann man sehr viel drüber lesen, ähm, den Begriff gibt es, glaube ich, erst seit 2021. Und zwar deswegen, weil mitten in der Krise, also in einer Situation, wo eigentlich niemand kündigt in der Corona-Krise, war die Kündigungsrate in den USA so hoch wie 20 Jahre noch nicht. Und zwar drei Prozent der Amerikaner wollten pro Monat ihren Job kündigen. Das sind vier Millionen Amerikaner. Das ist also echt und. eine große Zahl. So, und jetzt kommt's. Jetzt hat diese Gallup-Studie in Deutschland also rausgefunden, dass zum ersten Mal die Wechselbereitschaft in Deutschland gerade noch höher ist als in den USA, für ein Land wie wir es sind, die eigentlich Routinen lieben und Planbarkeit und Verlässlichkeit und Struktur und Loyalität. Also ist doch wirklich die große Frage, was machen wir falsch, dass so viele Menschen nicht mehr arbeiten wollen? Genau. Und das ist genau der Übergang zu Führung. Denn
0: jeder zweite Beschäftigte in den USA hat seinen Job schon mal aufgrund seiner Führungskraft gekündigt. Jeder zweite. Das heißt, Führung und Fluktuation, Führung und Motivation sind natürlich unmittelbar miteinander vereint. Ja. Und im Gegenteil, also sozusagen im positiven Gegenteil, wenn die Führungskräfte gut sind, dann gibt es 19 weniger Kündigungen, dann gibt es 30 Prozent mehr Mitarbeiterengagement, 22 Prozent mehr Produktivität und 48 Prozent mehr Gewinn laut dieser Gallup-Studie 2021. Das heißt, eine gute Führungskraft zu sein, ist nicht nur einfach... Schön oder gehört zum guten Ton dazu, sondern wirkt sich unmittelbar auf Umsatz, Ergebnis und Motivation der Leute aus.
1: Übrigens, ich glaube, die Zahlen sind total untertrieben. Das ist wahrscheinlich echt so. Schon. Wie willst du sowas ja. messen? Weil ja, ähm, von dem Reed Hastings in diesem No Rules Rule Book, da sagt er, er zahlt für kreative Leute, also für die, die in der Führung sind, für die, die wirklich die keinen ähm, logistischen Job haben oder keinen operativen, planbaren Job, sondern wo du Kreativität brauchst, zahlt er teilweise hundertfach mehr als für andere. Weil ja. die hundertfach besser sind als andere. Also ich glaube, wenn du, wenn du mal für Lieder gearbeitet hast, die, die exzeptionell sind, dann, dann weißt du, das ist ein Ta ja, das, das ist ein 100x-Unterschied. Das ist nicht 40% Prozent mehr oder sowas. Nee. Und einen, einen Satz wollte ich noch sagen. Es gibt doch dieses schöne Zitat und das ist halt so wahr. People join a company and quit a leader. Ja, und das ist wirklich so. Also am Anfang bist du erstmal begeistert von der
0: Kultur und von ja. der Außenwahrnehmung und Ausstrahlung des Unternehmens und sagst, das passt zu mir, dann kommst du da an und wenn dann die Führungskraft nicht hält, was das draußen verspricht hat, dann bist du ja innerlich gleich wieder weg mhm. und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, was ist gute Führung, wer hat uns geprägt, was sind so unsere Führungsleitlinien, Werte und vielleicht mal mitten rein, Lea, wen hast du im Kopf, wenn du an gute Führung denkst? <lacht>
1: Ähm, ich dachte, du fragst, wer hat mich am meisten geprägt? Die wäre leichter nee. zu beantworten. Nee, nee, nee. Ich, äh, das, ähm, ich, das ist hier alles
0: unerwartbar, damit es echt bleibt.
1: Eine gute Führung. Also, ähm, ich würde schon schockierenderweise sagen, Oliver Samba. Ähm, ich dachte, du sagst ich selbst oder mich selbst. <lacht> ich jetzt nach meinen ganzen tollen Coaching-Ausbildungen. Äh, ja. Ähm. Nee, ich würde schon sagen, Oliver Samba, ich weiß, dass es natürlich bei dem zwei Seiten einer Medaille gibt, wie bei allen anderen Personen auch. Aber um mal die positiven, weil die negativen könnt ihr euch überall per Google reinziehen, ähm, um die positiven rauszugreifen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der der so viel arbeitet. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der, der kein Blut, sondern Benzin tankt. Der hat einfach eine Energie, die ist unerschöpflich. Der hat eine Klarheit, eine Schnelligkeit in der Entscheidung, eine Unterstützung. Wenn man auf der Seite ist, dass er einen gut findet, ist es sozusagen erstmal hundertprozentiges Vertrauen und Unterstützung. Der bringt dich in alle Positionen rein. Ich war 21 jung, blond, Sommersprossen, Null Erfahrung, gerade irgendwie ein halbes Jahr bei BCG gearbeitet gehabt. Das war's. Ähm, und er meinte, du kannst ja alles werden, ja? Und hat mich auch dementsprechend bezahlt und hat immer gesagt, hier, guck mal, das kannst du doch noch und das und, na klar, und passt schon. Es gab auch die anderen Seiten, äh, wo er mich angeschrien hat und so weiter. Also ich glaube, ähm, die, die sag ich mal, Genies und die sehr ungewöhnlichen Menschen haben immer, haben immer beide Seiten. Man kriegt nicht das eine ohne das andere. Das stimmt, aber diese aber wenn ich da Passion, ist, ja. ja, also diese Passion und dieses, ein, ein Magnet für talentierte Leute sein. Also er hat unfassbar gute Leute reingeholt, hat denen ganz viele Freiheiten gegeben, ganz viel Verantwortung gegeben in einer Phase, wo die das alle laut ihres Alters noch nie bekommen hätten sonst, weil er denen einfach sozusagen vertraut hat, weil er gesagt hat, ich sehe dein Potenzial, ich sehe, was dein Kopf kann sozusagen, nicht was dein Lebenslauf mir schwarz-weiß sagt und hat natürlich dann auch ziemlich krass gedrückt. Aber für mich war das eine Phase, in der ich das... Äh, ja, geliebt habe. Das war wie so ein Rush. Das, das
0: verstehe ich total. Das, das erinnert mich an meinen Chef von B2. Der war genauso. Das war genau dieses, du musst einfach zu jedem Zeitpunkt so smart sein, wie du kannst. Du musst so schnell rennen, wie du kannst. Und, 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 und irgendwie, sobald du das Gefühl hast, ich laufe an eine Entwicklungswand, wird diese Wand durchbrochen und du darfst weiter rennen. Aber Warum ich nicht zustimme, dass das, also du hast ihn viel besser erlebt, aber warum ich sagen würde, das springt für mich zu kurz im Sinne von geniale Führungskraft, ist dieses Werte haben und zu diesen Werten stehen, also verlässlich sein. Das Gefühl geben, du bist ein Kompass und der ändert auch nicht jeden Tag seine Richtung, wenn der Wind gerade mal irgendwie ein bisschen stärker, schwächer oder von einer anderen Richtung weht. Also das ja. das Thema Werte und dass ich weiß, da vorne steht jemand und der fällt oder die fällt nicht um, ist mir zumindest im Laufe der Zeit viel, viel wichtiger geworden, weil du sonst eine Orientierungslosigkeit in der Mitarbeiterschaft hast und dann
1: auch Talente demotivierst. Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass der Führungsstil heute gar nicht mehr akzeptiert würde von der neuen ja. Generation. Nee, ich würde nicht gar sagen, nicht. seid ja. ihr bescheuert. Ja. <lacht> ich arbeite doch nicht Tag und Nacht. Ja, Ich habe ja in Asien gearbeitet, in zwölf Ländern gelebt. Ich hatte keine Zeitzonen. Also wir haben uns immer angerufen. Das Handy war immer an. Ich habe Wochenenden durchgearbeitet. Das gab gar keine Freizeit. Und trotzdem muss ich sagen, also apropos Werten. Die Frage ist ja so, also A, der steht schon wie ein Baum und ähm. Ich hatte auch eine echt extreme Situation mit ihm. Du kennst die Geschichte schon. Ich war ja nun in Fukushima, als Fukushima passiert ist. Also als wir in Japan waren mit Groupon und alle ausfliegen mussten, weil wir dachten, wir werden verstrahlt und haben das krasseste Erdbeben unserer Menschheitsgeschichte mitbekommen. Und da hat er wirklich über drei vier Tage mit mir am Telefon da alle Leute rausgeleitet, rausgelenkt, geguckt, dass uns die Japaner das nicht, nicht gemacht. Also hätte da jemand gesagt, sorry, ich kann jetzt nicht mich um meine aber Leute der in kümmern? Der hat damals, keine Ahnung, Zalando und äh, Groupon und alle möglichen Firmen geführt. Also ich meine, der hat ja uh, Things on his plate, das haben echt wenige. Ja, aber ähm, Fukushima war auch once in a lifetime. Da ja, hat die ganze Welt nach Fukushima geguckt. Lifetime, Stell dir mal vor, die ganze Welt das guckt nach Fukushima und er sagt, ja, ich muss
0: aber gerade <lacht> Schuhe verkaufen.
1: Fine, also, fine, let's fine.
0: agree to disagree. Agree. Ich, ich, to würde disagree. Sagen, ich würde sagen, da gibt es noch bessere.
1: <lacht> Vielleicht kann ich einmal ja eine Gegenrede starten. Auf jeden Fall, ich bin gespannt.
0: Und zwar habe ich genau zu der Zeit, wo ich eben meine ersten Führungsschritte gemacht habe, ähm, in 2012, 2013, habe ich das Buch Pour Your Heart Into It von Howard Schulz, dem Gründer von mhm. Starbucks, verschlungen. Weil die Marke Starbucks mich gar nicht so angesprochen hat. Also es war jetzt nicht, dass ich dachte, oh, Starbucks, das steht schon von außen für mich für alles, was Good Leadership oder so ist. Aber mir war dieses Buch empfohlen worden. Und ich könnte es heute noch jedes Jahr wieder lesen und es würde mich auf die gleiche Art und Weise inspirieren, denn ich, ich greife mal drei Sachen raus. Erstens, putting the right people in the right place. So, das heißt, ein gute, eine gute Führungskraft sieht in die Menschen rein und weiß, dein Kerntalent, deine Kernstärke ist hier und ich setze dich gemäß deiner Stärken ein und die stärke mhm. ich noch weiter. Das haben wir ja auch bei Superpower schon besprochen. Mhm. Dieses, nicht alle müssen gleich sein und und wenn du da eine Schwäche hast, müssen wir da erstmal eine Weiterbildung verordnen, sondern ich setze dich da ein, wo du einfach rennst oder wo du strahlst oder wo dir die Leute mitreißt. So, Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist dieses Focusing on Outcomes. Ich bin so verliebt in Output. Ja, ich bin so ein Gegner von Input. Deswegen kann ich auch nicht so viel damit anfangen mit, haben wir das ganze Wochenende durchgearbeitet, waren immer erreichbar und so. Ja, dann warte vielleicht auch sau ineffizient, weil entweder Hattet ihr viel zu viel zu tun, um das Ziel zu erreichen, das ist okay, dann genau. sprintet man mal zwei, drei Monate, aber zwei dann brennt Jahre. ja die ganze Organisation mhm. irgendwann ja. aus. Und das ist für mich nicht gut, Leadership immer nur in Sprints zu denken, sondern das ist ja ein Marathon, wie wir alle wissen. Und da muss ja irgendwie auch mit den Kräften haushalten, ohne dass ich jetzt hier die 38-Stunden-Woche oder so propagiere. Ich bin möchte. voll bei dir,
1: es ist nachhaltiger, aber ein Teil, den man wirklich da auch nochmal sagen muss, ist einfach mehr Stunden führen, auch zu mehr. So Total. Hart es ist. Und wenn man seinen Job gerne ja. macht und wenn man für
0: was brennt, dann guckt man auch nicht auf die Uhr. Und das ist auch wieder eine gute Führungskraft, die schafft, dass man einfach so viel Herzblut da reinschmeißt, weil man das ja. Gefühl hat, es, it matters. ja ähm, so Also dieser Output, it, focus on outcomes, also was ist wirklich rausgekommen, statt wie viel Zeit haben wir reingesteckt. Und das Dritte ist, admit and learn from mistakes. Und das ist wahrscheinlich schon hundertmal gesagt worden und das klingt wie so eine, ja, ja, das muss man heutzutage sagen, wir sind also so fehlertolerant, aber es ist einfach ein magischer Moment, wenn eine Führungskraft sich vorne hinstellt und sagt, Leute, hört mal einmal zu, ich habe diese Situation falsch eingeschätzt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas von euch verlangt, das war unmöglich. Wir müssen dieses Projekt stoppen. Das sind für mich die großen Momente von Leadership, wo du nicht nach unten trittst und irgendwelche Leute anschreist und vorführst, sondern wo du dich hinstellst und die Verantwortung
1: wirklich auf die eigene Schulter nimmst. Total. Und jetzt hast du aber ja ein Beispiel genommen von einem Buch, was auch schön zeigt, dass man überhaupt nicht die Führungskräfte im eigenen Leben unbedingt braucht, sondern heute Absolut. grandios von diesen wahnsinnig starken Liedern, die es überall gibt, lernen kann, egal ob man sie kennt oder ob sie überhaupt im eigenen Land sind. Aber hattest du irgendeine Führungskraft in Real Life, wo du dachtest, Mensch, der oder die hat es echt raus?
0: Ja, total. Mein Chef bei Skojo, also einem, einem Online-Nachhilfe-Plattform für, für Kinder, der ist dann später der Gründer der Jump Houses geworden. Also der hat diese hm, Trampolinparks cool. gegründet später. Deswegen hängst du da laufend ab. <lacht> deswegen hänge ich da laufend ab und deswegen hänge ich auch nach wie vor an ihm. Denn okay. äh, vielleicht, um es kurz zu machen, als ich Till, wie er heißt, zum ersten Mal gesehen habe im, im Bewerbungsgespräch, da ging es ihm nur darum, was brauchst du von mir, um hier deine volle Wirkung entfalten zu können. Zweitens, ich vertraue dir blind. Mein großer Sohn war damals vier Monate alt. Ich habe noch gestillt und das war 2008. Ja, das war noch nicht so dieses wie heute. Man hat ein Stillzimmer und das Thema ist irgendwie groß. Und er hatte selber noch keine Kinder und hat gesagt, was immer du brauchst, ich vertraue dir, geh mittags nach Hause zum Stillen, geh um 17 Uhr nach Hause. Ich weiß, du bist so ein Typ, du kriegst deinen Job schon hin. Und das Dritte war, er hat mich nach vorne gestellt, um zu glänzen, wenn er auch dort hätte stehen können. Also wenn wir beim hm. Vorstand in Gütersloh präsentiert haben, Herr Ostrowski war das damals, und das, da zitterten alle aus, oh, wir fahren zum Vorstand nach Gütersloh. Und er hat gesagt, präsentier du deinen Teil, du kannst das so gut. Und eine nicht so gute Führungskraft hätte gesagt, ich bin hier Vorstand, das mache ich. Und mhm. er hat gesagt, das ist dein Bereich, da bist du besser als ich, da
1: stelle ich dich nach vorne. Oh, das freut mich total. Mir ist gerade aufgefallen, während du geredet hast, dass ich auch überhaupt erst zwei Führungskräfte erlebt habe. <lacht> du bist auch noch viel zu jung und hast viel zu nee, ich früh war gegründet. Einfach nicht angestellt. Ich war von ja. nicht angestellt. Ich habe Oliver erlebt und dann habe ich noch äh, Patrick Alberts bei PCG erlebt, der ein ganz toller äh, eine ganz tolle Führungskraft ist, aber die habe ich, da bin ich ja schnell gegangen. Ähm, aber das heißt, du hast ich so, da toll was, so
0: viele, die ich Das stimmt, könnte. aber du bist so genial darin, ähm, dir von anderen viel abzugucken. Und ja, deswegen vielleicht meine viel. Frage an dich. Du hast ja neulich ähm, kurz äh, auf meine Frage: Was was macht gute Führung aus? Über Satya Nadella gesprochen, mhm. den CEO von Microsoft. Vielleicht kannst du da nochmal reingehen und sagen,
1: was ist es, was der richtig macht und was fasziniert dich an dem? Mhm. Also. Also ich glaube, erstmal sagt man ja immer so bei bei Führung, was muss Führung können? Das muss quasi fordern, fördern und feedbacken. So, das mhm. sind die so drei Fs, diese so drei simplen Fs der Führung: fordern, fördern, feedbacken. Und ähm, jetzt ist das aber finde ich immer noch so total abstrakt. Also klar, äh, aber Je nachdem, wie du ein Feedback gibst, ist das entweder sehr zielführend oder überhaupt nicht. Also es ist immer noch unglaublich unklar. Was ich an Satya Nadella total mag, ist, dass es eine wahnsinnige Klarheit hat. Und er selber hat drei Punkte und ich habe einen dazugepackt. Und die drei Punkte sind so einfach und die kann man sich so toll merken. Und das eine ist sozusagen, eine gute Führungskraft muss, oh Gott, jetzt muss ich mit diesem Englischen aufpassen, Klarheit generieren in Situationen, der dauerhaften Unsicherheit. Mhm. Wir sind ja heutzutage nicht nur in der Welt, in jedem Unternehmen und in jedem Team die ganze Zeit konfrontiert mit Entscheidungen unter Unsicherheit. Wir haben so viele Variablen, die wir mit reinbeziehen müssen und auch können. Wir können Daten erheben, wie wir es noch nie konnten. Das heißt, du hast die ganze Zeit unglaublich eine, eine unglaublich hohe Komplexität ja. und du brauchst du Führungskräfte, die... Ja. Klarheit schaffen in unsicheren und unklaren Situationen. Total. Witzig. Ich finde, das ist erstmal wundervoll und das schaffen ganz viele nicht. Also mhm. ganz viele, du gehst aus dem Meeting raus denkst, wer soll was jetzt Bis wann machen? Na egal, wird schon irgendjemand mitgeschrieben mhm. haben ähm, oder gecheckt haben. Nee, hat keiner gecheckt, wenn du es nicht gecheckt hast. Und ähm, das zweite ist, was ich auch toll finde, sagt er, eine Führungskraft muss mehr Energie generieren. Wie ich das jetzt so auf Deutsch mache. Ja, ich finde das super, weil wir haben ja hier mehrfach das Feedback
0: gekriegt, ihr mit euren Anglizismen. Manchmal kann man mich sie nicht immer verhindern. Das
1: Wort ist generieren. Ja, ist es, ist es. Kannst, ja. du kannst jetzt mal schön üben. Ja. Also, ich, ich versuche es wirklich, ich bemühe mich richtig. Eine, ähm, gute Führungskraft muss mehr Energie generieren, als sie zieht. Also, die muss ein Meeting mit positiver Energieaufladung danach verlassen. Ich ja. finde das ist auch total wichtig, weil es so viele Führungskräfte gibt, die führen so die saugen dich genervt. Die ja. sind so genervt, die die ja. sind überfordert, die sind ähm, auch nicht mehr passionate, weil sie schon seit 100 Jahren den Job machen und ja. schmeißen dir das dann sowieso Brotstücke ab. Genau. Ja. Und sind so, hier, das müssen wir noch und das bis morgen Abend will ich auch noch das und so. Und es ist einfach das Schlimmste, wenn du Ener wenn du so ein Ener Energy-Drainer bist. Wenn du anderen Energie klaust, ist es einfach eine Frechheit im Leben. Und deswegen, don't do it, das finde ich so schön, dass er das da so klar sagt. Und ich finde, man kann auch alles total gut messen, was er sagt. Und dann sagt er zum Schluss, und das liebe ich auch, gute Führungskräfte schaffen es, Erfolg zu haben, ähm, selbst wenn sie einen Ressourcenmangel haben. Weil wie oft hört man, dazu brauche ich mehr Mitarbeiter, mehr Budget, dazu brauche ich dies und das und mehr Zeit und äh, 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 Nein, gute Führungskräfte gucken, Kräfte gucken einfach, was habe ich zur Verfügung und wie kann ich das maximal effizient und zielorientiert einsetzen. Und bei ihm heißt es Driving, also die die gucken wirklich, dass der Erfolg nach vorne geht, dass du richtig so ein Treiber. So einen, so einen ja. Treiber hast, genau, mhm. danke, ähm, und ähm, und dich nach vorne schiebt und zieht. Und ich finde, die drei Sachen, die kannst Super. du dich als Führungskraft so gut selber fragen. ja Also schaffe ich Klarheit in in allen Situationen? Ähm, sind die Leute entnach, mit Energie aufgeladen, nachdem ich mit ihnen gearbeitet habe? Und schaffe ich es, nicht zu, mich zu beschweren, sondern egal mit welchen Ressourcen, die ich habe, wirklich Erfolg zu treiben? Und dann mein Punkt, den ich noch dazu packen würde, klar, ähm, muss von mir kommen, aber ist auch wichtig, ist, ich will eine Führungskraft Kraft haben, die dauerhaft sich selber optimiert und sich selber Feedback und an sich selber arbeitet. Ja. Ich will Führungskräfte haben, die die ganze Zeit im Austausch mit sich sind und schauen, wie habe ich das gemacht, hat das funktioniert, wenn nicht, wo kann ich lernen, hier von welche Bücher kann ich lesen und so weiter. Das habe ich früher nie gefragt. Jetzt frage ich ganz oft in Interviews, erzähl mir mal von wem du gerade lernst. Ja. Welche Bücher liegen bei dir auf dem Schreibtisch? Welche Blogs äh, liest du und so weiter? Da kriegst du so viel über eine Person mit und über deren Hunger quasi. Super wichtig. Und ich glaube,
0: das können wir ja auch auf uns selber übertragen. Man wird ja nicht geboren als perfekte Führungskraft, gründet sein nee. Unternehmen und macht alles richtig, sondern du lernst ja mit jedem Fehler, den du machst, Vorurteile. lernst du, okay, das mache ich in Zukunft anders. Und deswegen vielleicht mal so zu unseren Fehlern, Führungsfehlern und was wir daraus gelernt haben. Also ich kann ja mal bei mir selber anfangen. Ich hab wie wahrscheinlich sehr viele Menschen eine wahnsinnige Angst vor Kündigungsgesprächen gehabt, weil ich gedacht habe, oh Gott, ja, du versprühst hier Energie, Ziele, Leidenschaft und alles was wir gerade gesagt haben und jetzt setzt du dich mit jemandem hin und sagst, du bist leider nicht mehr dabei. So das ist ja diese Schattenseite von Unternehmertum und führen, die immer so ein bisschen weggedrückt wird nach dem Motto, mhm. also über Kündigungsgespräche und Mitarbeiter ausstellen reden wir nicht. Mhm. Ja, das ist aber deine Verantwortung als Führungskraft, okay. denn wenn du merkst, ich muss fünf Leute gehen lassen, um das Ganze hier gut weitergehen zu lassen. Oder ich muss vielleicht auch mal die Hälfte der Belegschaft gehen ja. lassen, damit das Ganze überlebt. Ja. Dann ist das deine Verantwortung. Company first. Genau, ja. dann kannst du dich vor der nicht wegdrücken. Nee. Und ich habe den Fehler gemacht in den Kündigungsgesprächen in den ersten Jahren meiner Gründertätigkeit dass ich einfach zu nett war und ich wollte die Absolution im Kündigungsgespräch des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, dass sie sagt, am Ende, okay, verstanden, dass, da hast du recht, dass das jetzt gut ist, dass wir das so mhm. machen. Und mhm. und das ist fies, weil in dem Moment, wo du jemanden kündigst, ist das für ihn das maximal Schlimmste und das Letzte, was du dann von ihm erwarten darfst, ist, dass er irgendwie am Ende dir sagt, danke, das hast du sehr gut gemacht. ja mhm. Und Irgendwann habe ich Oder gemerkt. Oder ich verstehe dich, ja. Ja, aber du bringst die Menschen eine emotionale Abhängigkeit. Und das mhm. ist fies. Die dürfen da sauer auf dich sein. Mhm. Die dürfen da auch rausstampfen aus dem Raum und sagen, du hast mhm. mich enttäuscht. Da musst du dann mit leben können. Und je, je weiter ich sozusagen kam, desto professioneller bin ich das angegangen, ohne herzlos zu sein. Aber ich habe einfach es nicht eine Stunde gemacht, sondern 20 Minuten. Ich habe klar die Gründe aufgezählt und dann habe ich aber auch gesagt, so, und das sind die nächsten Schritte und fertig und nicht, und jetzt reden wir nochmal 40 Minuten darüber, ähm, wie es alles hätte besser laufen können, damit wir wieder Freunde sind. Das ist wie bei
1: Schluss machen, da, da gehst du auch nicht händchenhaltend raus. Und ehrlicherweise, da bin ich ja nur auch ein Expert gewesen in diesem gut trennen, ja, also ich glaube, mhm. ich hatte die wundervollsten Kündigungsgespräche mit, muss ich echt sagen, wo cool. beide sich wirklich sehr, sehr auf Augenhöhe angeguckt haben und verstanden haben und das kann ich schon mitgeben, dass ähm, wenn man ordentlich führt und ordentlich Feedback, dann weiß die andere Person das eh schon. Das merken beide. Und dann ist es auch nicht mehr so, du gegen mich, sondern wir beiden gegen das Problem. Weil das Problem ist ja nicht, die Person ist äh, schlecht im, im Leben generell, sondern sie passt in diesen Kontext nicht hin für die Aufgabe, für die du sie haben wolltest. Und da gibt es ja. aber einen Kontext und eine Aufgabe, wo sie ganz toll passen wird. Und ich finde, das ist auch ein Teil, den man mitgeben kann, als, als, Feedback, nicht in dem Kündigungsgespräch, aber vorher, was ist denn eigentlich ein richtiges Setting für dich? Weil ja, dann ist das jetzt eine Kündigung, aber danach gehst du zumindest mal einen Weg, der viel mehr zu dir passt und du, wo du vielleicht, ja, deine absolute Erfüllung finden wirst. Und dann ist es ein Glück dann für beide so, dass, dass du Total. sie gekündigt hast oder ihn.
0: Und das ist ja auch Good Leadership, dass man sich immer zweimal im Leben begegnet, beziehungsweise ja Teil der Lebenslaufbahn des anderen ist. Also wenn da ja. dann einfach das Gespräch endet mit du bist ja. es nicht mehr raus, hier fertig, dann dann ist das auch so eine fatale ja. Chance für gutes Feedback und für mehr Orientierung. Ja. Ja. Und deswegen äh, glaube ich auch, also äh, über Führung kann man so viel lesen, so viel lernen und vielleicht noch ein Aspekt, den ich wahnsinnig toll finde an Führung und was ich mir einfach erhoffe, dass das immer mehr moderne Führung wird, ist dieses Thema offene Kommunikation. Also ich komme ja aus diesem 300-jährigen Familienunternehmen und da lernst du einfach als Kind, alles wird hinter verschlossenen Türen besprochen, das darf mhm. auf keinen Fall jemand hören, das müssen wir mhm. hier erstmal alles ganz genau durchdenken, bevor wir das den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zumuten können und so und nicht zu viel von dir preisgeben, das wird doch nur gegen dich mhm. verwandt. und all diese mhm. Glaubenssätze. Und dann stellst du irgendwann fest, das ist doch Mist, dann hast du so viel Flurfunk, so viel Gerüchteküche. Die Leute wissen doch eh, dass irgendwas im Argen ist. Okay. Und, und dieses einfach offenes Visier, die Leute ja. mitnehmen, auch wenn du selber mal zweifelst. Ja. Den Social Media Post schreiben, ähm, vor den Leuten stehen und ihnen sagen, was du unterschätzt hast, wie eben besprochen. Und dann aber auch Erfolge feiern und sagen, wie viel Umsatz haben wir denn jetzt genau gemacht ja. und wie viel Gewinn. ja, Und nicht ja. immer dieses Jahr über Zahlen sprechen wir hier nicht. Genau. Äh, wieso denn nicht? Das motiviert doch alle. Na absolut.
1: Ich meine, wir gucken uns unsere Podcast-Zahlen auf und dann. Natürlich. <lacht> ja. Na, da gibt es auch einen wundervollen Satz. Ihr, ihr wisst ja, ich liebe so Zitate, aber das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingssätze. Überhaupt, den hat eine Coach in dieser Phase gemacht, als ich eine echt schwierige Phase hatte bei Amorelie und immer noch versucht habe, das Visier hochzuhalten und für die anderen Energie zu generieren und so und selber überhaupt nicht mehr konnte. Ähm, da hat sie gesagt, die Wahrheit ist für jeden zumutbar. Ja. Und den habe ich mir wirklich, den könnte ich mir eintätowieren. Das ist doch. Ähm, und spot danach on. lebe ich in meinem Leben generell, also nicht nur in der Führung im Unternehmen, sondern bei allen anderen. Die Wahrheit, wenn es die Wahrheit ist, ist das für jeden zumutbar und das merkt auch jeder, dass es die Wahrheit ist. Und das hat was so Erhebendes, ja. was so Unterstützendes, was so ehrliches, wenn wenn jemand ehrlich mit dir ist und du weißt auch die auch die schlechten Phasen, ich krieg die so wie sie sind, da ist kein Sugarcoating drauf. Ähm, und jetzt hast du ja gesagt, was was für dich das schwerste an der Führung war? Für mich war das Allerschwerste an der Führung ähm, dieser Teil von Delegation. Also mhm. Dinge weitergeben und andere, anderen damit vertrauen, dass sie, dass sie das schon machen. Ja, und ich habe da über, also total ähm, mich mit, oh Gott, ey, ich muss jetzt die ganze Zeit dieses Englisch-Deutsch
0: übersetzen. Ja, das ist eine gute Übung.
1: <lacht> <lacht> Für mich war das eine riesige Herausforderung. Ähm, die Dinge abzugeben und sie dann zurückzukriegen. Und dann war ich sauer, dass sie nicht so gemacht wurden, wie ich es wollte und so weiter. Und ich habe eh immer gedacht, ich als Führungskraft muss die schweren Dinge abnehmen. Das heißt, ich muss das Schwere mhm. schon mal vordenken und das Leichte gebe ich dann weiter. Ich wollte die Leute nicht überfordern. Ich wollte ihnen nicht zu viel zumuten. Ich wollte... Ich wollte, ich hatte auch von mir selber den Anspruch, ich mache das Schwere und ihr mhm. macht das Leichte. Das mhm. Schlimme ist, damit wächst aber keiner mhm. und das macht auch keinen Spaß, es Leichte zu machen. Ja, und du bist auch ja auch immer der das kannst ja eh schon. Ja. Genau. Das heißt, du musst genau diese schweren Sachen weggeben. Und dann war ich aber immer in diesem Zwiespalt. Wenn ich dann die schweren Sachen weggegeben habe, dann kamen die halt auch teilweise im Mittel schlecht zurück. Was ja. ich jetzt mache ist jetzt wieder mein Guru Tony Robbins. Aber Verena, du hast verraten, dein Mann findet ihn jetzt auch nicht mehr so schlimm. Also vielleicht ich darf mein ich Mann ihn auch findet ihn nicht dir. nur nicht so
0: schlimm. Mein Mann guckt sich die Videos an und hat das Onboarding seiner neuen Mitarbeiter gemäß Tony ich Robbins habe einen neuen Jura konvertiert. Ja, absolut. Ähm,
1: der hat eine, eine ganz schöne ähm, Blogpost mal geschrieben oder so. Und zwar über Hebeln anstatt delegieren. Mhm. Delegieren ist quasi. Du schmeißt das Zeug rüber sagst, mach mal und komm zurück, wenn es fertig ist und dann bist du sauer, dass es nicht so gelaufen ist. Hebeln ist, ich schmeiß dir das Zeug rüber, sage, komm mal zurück mit zwei, drei verschiedenen Lösungsansätzen, wie du jetzt überhaupt das Problem angehen würdest. Darüber reden wir wieder. Und dann versuche ich mit meiner Erfahrung, das zu hebeln und mhm. deinen Lösungsansatz schon viel, viel besser zu machen, indem du es machst. Und dann mache ich ganz, ganz oft ganz kleine Catch-ins und Check-ins. Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns alle echt äh, aufschreiben müssen, auch Feedback, also Feedback, langes Feedback, Feedback zu kurzen äh, Projekten und so, das muss nicht lang sein. Das ja. muss nicht lang sein, es muss instant sein, es muss sofort in der Sekunde sein, es muss klar sein, es muss ähm, auch, äh, auch irgendwie unterstützend sein, es darf nicht runtermachend sein, aber es muss sozusagen viel öfter und schneller kommen, sowohl zu Projekten als auch zu, wie funktionierst du hier gerade in diesem Setting? Und diese Jahresgespräche und so, da glaube ich überhaupt nicht mehr dran. Und ich glaube auch nicht mehr daran, Projekte rüber zu schmeißen und sich dann über das Ergebnis zu ärgern, sondern die ganze Zeit dran zu sein und zu gucken, wie kann ich dich hebeln in dem, wie toll Total. du die Aufgabe äh, Aufgabe gerade eh schon machst eine gute Führungskraft ist ein Coach, der ein, der ein, ein, ein
0: Trainer, der die ganze Zeit schaut, wie er dich besser machen kann, ja. der da ist an der Seitenlinie, wenn du ihn brauchst, zu dem du hinlaufen kannst, wenn du Fragen hast, der aber nicht die ganze Zeit aufs Spielfeld rennt und dir den Ball wegnimmt und dann selber das Tor schießt, sondern der ja. sich mit dir freut, wenn du schießt. So, und wenn wir das Bild im Kopf haben für moderne Führung, ich glaube, dann wird es in vielen Unternehmen hoffentlich nicht mehr 48 Prozent der Menschen geben, die das schnellstmöglich weg wollen. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder hello fresh vorstellen. Und hello Fresh rettet mich im Alltag leer. Denn wenn ich wirklich eins nicht hinkriege, dann einzukaufen und auch vor allen Dingen abwechslungsreich einzukaufen. Ich kaufe irgendwie immer dasselbe. Und wenn ich hello Fresh boxen bestelle, dann bekomme ich ja die Zutaten und Rezepte gleich ins Haus geliefert. Und ich habe letzte Woche Linguini al Limone mit grünem Spargel gemacht. Und dann habe ich einfach für meine Tochter den Spargel weggelassen und alle anderen waren aber mit dem gesamten Menü happy. Also es sind immer richtig gute Sachen dabei, die auch der ganzen Familie schmecken. Und man kann jede Woche aus über 40 abwechslungsreichen Rezepten auswählen. Und dank der Rezeptkarten sind die Gerichte wirklich einfach und schnell zubereitet. Und du kannst also von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen alles ausprobieren.
1: Ja, und damit kann sogar ich richtig tolle Sachen zaubern, wie zum Beispiel Zitronenhähnchen mit Ofengemüse, was so ganz leicht ist und gesund, aber voller Geschmack. Oder gegrilltes Lachsfilet mit Kartoffeln und grünem Spargel, was perfekt ist, weil wir ja jetzt so Longevity-mäßig unterwegs sind. Und das ist ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. Und der gegrillte Lachs wird dann perfekt ergänzt mit Kartoffeln und mit dem Spargel. Und das ist ein wundervolles Gericht. Also ich bekomme jetzt schon Hunger, wenn ich dich oder mich reden höre. Und wenn das bei euch auch so ist und ihr denkt, Mensch, ganz ehrlich, ich könnte da mal ein Upgrade gebrauchen in den Rezepten, die ich so koche. Dann schaut doch mal vorbei. Und mit unserem Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. Außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige KundInnen. Also den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch und eure Liebsten einfach und schnell zubereiten. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit! Werbung Ende.
0: Was bewegt dich? Ja, was bewegt mich? Mich bewegt, wie schaffen wir die Klimawende? Denn vor Corona, als die Fridays for Futures hochkamen, da hatte man so das Gefühl, dass er fast jetzt alle, ja, da wurde von Maya Göpel Scientists for Future gegründet. Es wurde einfach ganz klar, dass 99,9 Prozent der Wissenschaftler sagen, es gibt diesen Kipppunkt, wir müssen unter zwei Grad Erderwärmung bleiben, wir haben nicht mehr viel Zeit. Also mhm. zum ersten Mal gab es eben einfach so eine gemeinsame Wahrheit, dass wir wissen jetzt, was zu tun ist, es gibt keinen Weg vorbei. Und dann gab es das Pariser Klimaabkommen und irgendwie war alles auf einem guten Weg. Dann hat Trump das erstmal rückabgewickelt, dann kam Corona und man hatte das Gefühl, ach guck mal, jetzt fliegt ja eh keiner mehr, jetzt kriegen wir das alles super hin. So und jetzt, wenn du dir jetzt anguckst, im April ist vom Weltklimarat der letzte Bericht rausgekommen, dass wir gerade schnurstracks auf drei Grad zulaufen, drei Grad Erwärmung, statt uns auf 1,5 Grad zu begrenzen, um es noch mhm. irgendwie zu schaffen, diesen Kipppunkt zu verhindern. So und eigentlich müssten wir ab jetzt jedes Jahr rapide reduzieren, wir dürften mhm. nichts mehr steigern und das Gegenteil ist der Fall, die Emissionen steigen weiter jedes Jahr um ca. 2% und sind so hoch wie noch niemals zuvor. So und was mich so bewegt ist, wann fangen wir an? Ja, also wir wissen dass private Öl- und Gasheizungen ein Viertel der CO2-Emissionen ausmachen. Und wir wissen, wir müssen Wärmepumpen verbauen. Wir haben aber zu wenig Handwerker. Wir wissen, es müssen Solarpanels auf jedes Dach. Mhm. Aber jeder, der das gerade versucht, wird, wird wissen, dass es ewig dauert, bis du jemanden kriegst, der die installiert. Wir wissen, dass wir Windräder und Offshore-Anlagen bauen müssen und dass wir den Strom von Nord nach Süd kriegen müssen und dass wir Speicherkapazitäten bauen müssen. Aber wir sind da noch nicht. Wir können noch nicht Strom im Maße speichern, dass wir ihn dann abrufen können, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind mhm. mal nicht weht. Und wir müssten eigentlich Innovationen und, und, und Investitionen in CO2-neutrale Technologien sechsmal so hoch machen, wie wir es gerade tun. Und ich habe so richtig dieses Gefühl, uns läuft die Zeit davon und gleichzeitig gucken wir aus dem Fenster und denken, ist eigentlich immer noch alles wie immer. Also hm.
1: so richtig angefangen haben wir noch nicht. Und auf dem Privatlevel hat man ja eher das Gefühl, jetzt haben wir uns zwei Jahre Kasteit. Jetzt genau. fliegen wir endlich mal wieder nach Übersee. Und genau. zwar natürlich jetzt nicht, geht nicht mit der Bahn, ja, sondern jetzt einmal ja. erst recht. Jetzt jetzt ja. hauen wir uns das Steak rein und grillen wieder und dies und das und so. Also ja. sozusagen, wir sind ja auf einer, auf einer ganz anderen Trajectory gerade unterwegs. Naja,
0: und jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg jetzt kam, Corona, ja. also es sind ja alles Sachen, die dann so viel schwerer wiegen in der Gegenwart, dass man immer sagt, okay, dann lass uns mal Klimaschutz nochmal so ein bisschen auf die lange Bank schieben. Ja. Und jetzt kannst du natürlich sagen, unabhängig von Putins Gas und Öl zu werden, kann ja nur sein, erneuerbare ausbauen, ja. weil wir haben keine Gasressourcen hier im Land. Ja. Ja. So, Also vielleicht gibt das der ganzen Sache jetzt auch den Ultra-Katalysator, aber der muss jetzt halt auch kommen. Und ja, ich habe auch keine Lösung außer alle Lösungen, die auf dem Tisch liegen. Aber ich frage mich, wenn ein Fridays for Future, was eine weltweite Bewegung war, es nicht geschafft hat, hat diese Dringlichkeit zu erzeugen, was, was kann man als nächstes tun?
1: Mhm. Und wie kriegen wir es hin, dass das, dass dieses Mindset geändert wird? Zu allein schon, wenn du anfängst, ich möchte über die Klimawende reden, da wird man ja so schwer. Also, ja, ich ja, denke da gleich so, hu, ja, muss ich ja, einmal durchatmen, ja. so, ja. okay, jetzt ja. kommt wieder das Damoklesschwert. Und, und dann hat man gleich das Gefühl, und Lea, du darfst jetzt nicht mehr das machen und das genau. nicht mehr und das nicht mehr. Es ist nur Einschränkung, es ist nur. Und ja. gleichzeitig versuchen wir, unseren Planeten zu retten. Und derzeit machen wir keinen guten Job. Also, ja. ich glaube, man muss auch nochmal irgendwie dieses Narrativ ändern. Mhm. Und
0: wir müssen, und ich fand es super, was du gesagt hast on Social Media diese Woche, wir müssen an die 80% Hebel unseres Fein. eigenen Lebens ran und sagen: nochmal mehr Aufklärung darüber, Fein. wo, wenn ihr das nicht macht, spart ihr richtig viel und welche Sachen kasteien euch eigentlich nur, die du auch noch weglassen kannst, aber dann hast du gar keinen Spaß mehr im Leben.
1: Genau, das war genau mein Punkt. Ich meine, wenn man sich die mal anguckt, ist echt genau das, was du gesagt hast. Also fliegen vermeiden, mit Biogas heißen, Photovoltaik aufs Dach, vegan ernähren, Ökostrom nutzen, mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto fahren. Das sind so die Top-Blöcke, mit denen ihr CO2 sparen könnt. Und natürlich schon auch unser Konsum. Ja. Klar, Entschuldigung, meine Güte, ich habe jetzt kein Wasser hier neben <lacht> mir. Corona-Husten, ist okay. Wir Und leiden das? mit dir. Wahrscheinlich echt. Ähm, ja, was ist die Quintessenz für uns davon?
0: Ich glaube, die Quintessenz ist, und das können wir vielleicht mal in einer der folgenden Podcast-Folgen machen, ja. so nachhaltiges Leben und wirtschaften, wie gelingt's? Wo gibt mhm. es große Hebel? Wie wird Zement grün? Weil die Bauindustrie ist natürlich auch ein mhm. Riesenfaktor, dass wir einfach mal so richtig... Tief reingehen in dieses Thema mit Gästen, die einfach dazu richtig viel zu sagen haben, weil uns fehlt ja da häufig selber die Orientierung. Also ich glaube, im Privaten Total. weiß man es selber, aber vielleicht auch noch nicht jeder und jede. Aber nochmal so ganz klar zu sagen, wo sind die CO2-Emissionen, was kann ich für einen Beitrag leisten oder wo kann ich meine Stimme erheben, weil wir da einfach Druck auf irgendwas machen müssen. Das, glaube ich, könnte die Lösung und lass mal versuchen,
1: sein. dass, wenn wir das diskutieren, dass wir das so diskutieren, dass das quasi die meistgehörte Folge wird. Ja. Also, dass man wirklich ja. nicht dieses Schwere und dieses nee. Furchtbare, jetzt wollen sie uns auch beschneiden, jetzt sind die auch noch Prediger geworden und so, ja. sondern das mal so machen, dass es so richtig Spaß wir's macht.
0: Wie kriegen wir es hin? Absolut. Was ist, wenn es jetzt alles
1: noch vorhaben hier durch die podcast ja. ich, ich befürchte, wir müssen bald
0: äh, uns überlegen, ob wir nach zwölf Folgen weitermachen, was wir hier alles gerade ankündigen. Das stimmt.
1: Was nervt. Also, mich hat der Kauf von Twitter durch Elon Musk äh, nachdenklich gemacht. Und zwar deswegen. Er hat gesagt, er will Twitter ausbauen zu einer globalen Plattform für Redefreiheit und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir glauben ihm das auch alle und sehen Elon Musk, dadurch, dass er Tesla gegründet hat, Elektroautos, äh, SpaceX, äh, will in den Weltraum fliegen, also ist auch noch irgendwie intelligent und interessant und will uns als Menschheit voranbringen. Starlink unterstützt die Ukraine mit äh, Satelliten und Internet. Äh, Solar City baut irgendwie Solaranlagen. Also es ist alles so sehr gute Sachen, die die Welt voranbringen und so weiter. Deswegen vertrauen wir irgendwie so einem Elon Musk, dass er das auch ernst meint. Und dann dachte ich so, ich meine, theoretisch hätte ja auch Donald Trump Twitter kaufen können. Also ja, und und ganz not, kurz, ich
0: vertraue ihm aber nicht mehr, seit er Twitter gekauft hat. Ich finde das ein ganz schlimmen Move. Aber, genau, äh, und
1: ja. also genau dasselbe Unbehagen kam ja. bei mir auch. ja, Weil hätte jetzt Donald Trump gesagt, ich habe Twitter gekauft, ja. wäre es ja. der Horror. Riesenaufschrei gewesen. Ja. Ähm, also der de, der Fakt, dass einzelne Menschen so viel Macht haben, dass sie eine Plattform komplett bestimmen können, was in dieser Plattform Redefreiheit heißen soll, die an Milliarden von Menschen da draußen sendet, wo jeder quasi und das ist jetzt auch mein Nervthema, seine eigene Wahrheit findet mhm. und wir keine geteilte Wahrheit mehr haben, auf die wir uns verlassen können. Also und, gemeinsame und wir, meinst du, keine gemeinsame Genau, eine gemeinsame darf, Wahrheit, ja. Wahrheit mehr haben, auf die wir uns verlassen können, wo wir alle sagen, das ist wahr. Das finde ich so unfassbar schwierig. Und was ich daran so schrecklich finde, ist irgendwie dieses, weißt du, wenn, wenn, wenn du sagst, der Himmel ist blau und ich sage, der Himmel ist pink, dann könnte ich hochgucken und den Himmel als blau sehen und wüsste, okay, das ist schief. Aber wenn ich eine Brille aufhabe, die die ganze Zeit pink tönt, und das noch nicht mal selber weiß, dann mhm. ist dieser Himmel für mich pink und ich denke das wirklich. Und das sieht man ja jetzt gerade. Man kann sich echt mal den Spaß machen, das habe ich in letzter Zeit mal gemacht und einfach Freunde von mir gefragt, ob ich durch ihren Insta oder LinkedIn-Feed durchscrollen kann oder Twitter und alleine da merkst du schon, die sehen komplett andere Welten vor sich als ich. Also es ist einfach ein unfassbarer Unterschied. Und ich frage mich wirklich bei den ganzen Krisen, die wir gerade haben, Corona-Krise, Klimakrise, Ukraine-Krise und so weiter und so fort, du merkst ja förmlich, dass ein, ein ganzes Land derzeit eine andere Weltanschauung hat über das, was in der Ukraine gerade passiert, als andere Länder. Also du kannst jetzt mit der Technologie Menschen so stark beeinflussen durch Deepfakes. Du weißt überhaupt nicht mehr, hat jetzt Elon Musk, da gab es auch ganz viele witzige Tweets danach, ja, was Elon Musk danach alles kaufen wollte. Irgendwie Coca-Cola, Deutschland, McDonald's, keine Ahnung was. So, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, welchen er wirklich abgesetzt hat.
0: Total. Nicht? Weil die einfach so
1: schön danach gemacht wurden. Also ich, ich frage mich wirklich so, wie kommen wir und dann denke ich an meine Kinder und denke so, um Gottes Willen, wenn das so weitergeht und ihr habt noch nicht mal die Gemeinsamkeit der Wahrheit. Ist es so gewesen oder nicht? Das ist doch wichtig für uns. Genau, ähm, und ich glaube, das ist
0: also das ist ein super wichtiger Punkt, diese Deepfakes und so, die gibt es halt jetzt erst in der digitalen Welt. Du konntest halt vorher ziemlich schlecht Gastbeiträge in Zeitung faken, einen anderen Namen drüber schreiben und sagen, der hat das aber geschrieben oder so. ja Aber, aber generell gibt es das Phänomen natürlich schon lange, ne? dass du Verleger hast und Verlage und so weiter und nicht so richtig weiß, ist das jetzt die
1: Wahrheit oder sozusagen eine Version der Wahrheit. Nur du Aber konntest nicht so krass Reichweiten damit aufbauen. Nee, genau. Und das nicht ist so manipulativ das, das ist der Punkt. Reichweiten aufbauen. Ja? Es ist ja, du kannst so gut manipulieren heutzutage durch die digitale Infrastruktur, dass ich wirklich denke, ich... Pff, ja, er tut ich weiß, sich damit auch keinen also, Gefallen. Was mich so nervt ist, ich, ich habe überhaupt keinen Lösungsansatz. Ich habe wirklich, ich stehe blank vor diesem Problem und denke mir... Klar gibt es jetzt ganz viele Cybersecurity Companies und so weiter und so fort. Klar. Aber das, nee. das löst immer nur einen Teil des Problems. Ja, und vor allen Dingen, weil unsere Kinder ja komplett in dieser Welt
0: aufwachsen, die haben ja gar nicht komplett? mehr den Faktencheck und das bringt ihnen in der Schule auch keiner bei. Und ja, ja und, und die Tesla-Aktie ist erstmal auch total abgestürzt, weil du natürlich plötzlich denkst, warte mal, das kann ja jetzt auch sich richtig negativ auf die Firmen auswirken, die du eben alle aufgezählt hast, die ja eigentlich äh, an, an sehr guten Sachen arbeiten. Weil man das Gefühl hat, ist ja jetzt größenwahnsinnig geworden. Also das hat man ja schon ein bisschen länger. Aber jetzt ist es sozusagen offiziell. Ja. Meine Frage an. Lea, heute in zwei Wochen ist das OMR-Festival und wir sind live on stage. Und äh, ich freue mich schon wie so ein kleines Kind, weil wir ja auch dann am Abend... Party machen und Abendessen und so weiter. Und du hast dir ja eine wahnsinnig tolle Idee ausgedacht, was wir auf dieser Bühne machen. Und äh, erzähl mal, was machen wir da, damit ich mich auch schon
1: mal vorbereiten kann? Also, wir reden ja über Startup-Trends 2022, hot or not und mhm. ich dachte wir machen das so wie diese Hochzeitsspiele dass wir mit dem Rücken aneinander sitzen und beide Die haben jeder so eine Scheiße kleine findet, ja? Mhm. ja genau mhm. haben, ey, das machen wir in cool okay. Und wir haben diese so kleine Karten vor uns und zeigen dann hot oder not hoch und das ganze publikum kann auch mitentscheiden. und dann ist es so eine art Battle, je nachdem, wer von uns dann Metaverse, Psychedelics, äh, Carbon Analytics, was auch immer gut findet Space oder nicht Tech. gut findet, ja. genau, Space Tech werden wir uns dann gegenseitig pitchen müssen ähm, und äh, ja, da freue ich mich total drauf, also ich glaube, es wird sehr interaktiv, sehr viel Spaß machen auch fürs Publikum. Und hoffentlich auch so ein bisschen mal neuen Input raussenden. Ja, und ordentlich Fremdschämen, wie bei den
0: Hochzeitsspielen auch. Dass man sagt, das guck mal, auch. das Brautpaar findet es total schön. <lacht> Der Rest denkt, oh Gott, warum müssen
1: die immer noch diesen Baumstamm durchsägen? <lacht> so Verena, meine Frage ist heute, was sollte derzeit gegründet werden, wird es aber nicht? Oder du kennst es nicht. Vielleicht kommen dann ganz viele Einsendungen danach. Da kommen bestimmt viele Einsendungen. Da gibt es ja so
0: einiges, aber eine Sache, die ist mir diese Woche oder nee, diese Woche ist ja noch nicht so alt oder jung, sondern wahrscheinlich dann letzte Woche so, so in den Kopf geschossen aus, warum gründet das keiner? Also wir verteilen ja gerade an allen Schulen Laptops und Tablets ohne Ende, weil der Digitalpakt jetzt mal so endlich in Tritt kommt. Mhm. Und jetzt musst du dir die Unterrichtssituation so vorstellen, dass jetzt in so einer Klasse mit 30 Kindern sich immer zwei, zum Beispiel ein Tablet teilen. Du hast also 15 Tablets da rumliegen und die Lehrerin oder der Lehrer sagt vorne, okay, los geht's, ähm, folgendes bitte aufmachen. Und 15 Kinder drehen oder 30 Kinder drehen erstmal durch auf diesen Tablets und jeder öffnet eine unterschiedliche App und der eine äh, fängt da an, schon drauf rumzutippen und keiner hört mehr zu. So, und da gibt es von Google und von Apple Classroom Manager, da hat also der Lehrer oder die Lehrerin das Tablet in der Hand, kann auf Knopfdruck alle Geräte schwarz machen, kann auf ah. Knopfdruck eine App auf allen Geräten gleichzeitig starten, kann mhm. dann Timer setzen, sagen so zehn Minuten seid ihr jetzt in dieser App und so weiter, kann dann zum Beispiel von Verena das iPad an den ähm, an, an an die Wand da streamen, also sozusagen projizieren. Und, und zeigen, guck mal, wie Verena das jetzt hier gerechnet hat oder so. So. Und diese Software gibt es nicht von irgendeinem europäischen Anbieter, geschweige denn einem Anbieter, wo es dann einfach agnostisch ist, ob du ein Android oder ein Apple Tablet mhm. oder was auch immer hast.
1: Mhm. Und
0: das führt dazu, dass es sie einfach nicht gibt, weil wir Apple und Google im Klassenraum auch zu Recht jetzt nicht flächendeckend einsetzen. Und die, das Ergebnis ist sozusagen Anarchie, weil du einfach Ach, keine Gott. Chance hast zu sagen, liebe 30 Kinder, jetzt hört mir mal zu und guckt mal hoch. Und das Gerät ist eh grad schwarz. Und ich wünsche mir, dass jemand ein Classroom Manager eine Classroom-Manager-Software gründet. Ich verspreche euch, die könnt ihr nach ganz Europa ausrollen. Die könnt ihr auch da noch auf, äh, in andere Länder ausrollen. Das ist ein Riesenmarkt, ein Riesen-Business-Case. Und es wird einfach nicht passieren, dass in Deutschland oder Europa flächendeckend amerikanische Software auf den Geräten äh, eingesetzt wird. Und äh, ja, das fehlt mir.
1: Boah, Mensch. Also ich hoffe, da hört jemand zu und das wird die nächste Unicorn-Gründung hier in Deutschland.
0: Ich brauche auch keinen Anteil daran. Ich bin nur die Ideengeberin gewesen. Mhm. Das war's schon wieder. Und nächste Woche sprechen wir über, wie läuft es eigentlich in so einem Gründerleben? Welche Hacks, Tipps und Tricks haben wir, um den Gründer- und Gründerin-Alltag, aber auch generell den Berufsalltag zu optimieren und mehr in so einen Tag reinzupressen? Und jetzt hat Lea das letzte
1: Wort. Unknown. Leaders don't create Followers, they create more leaders. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.